0: 你好，这里是足球会说话，感谢您一直的关注收听。今天我们来听一听中国女足的故事。昨天清晨，中国女足正式出征日本东京第32届奥运会，分别在7月21日迎战巴西， 2 4日迎战赞比亚， 2 7日对阵荷兰。可以说，这三个对手。都非常难打，可以说中国女足一直是世界足坛的一支劲旅，还获得过奥运会和世界杯的双料亚军，那就是1996年的亚特兰大第二十六届奥运会和1999年的美国第三届世界杯。特别是在1999年的第三届世界杯上，我印象特别特别的深。因为那时候我正好参加高考，而且决赛是高考完的当天凌晨踢的，我可以说是看得荡气回肠呀。那时候的中国女足有守门员高红，后卫有赵丽红、温丽蓉、范蕴杰，前场有刘爱玲、孙雯等等等等，还有刘英，他们都是世界足坛的顶尖级球员，所以成就了中国。女足那时候的霸业，只不过是在女足世界杯时，哎，被美国这一东道主给算计的太厉害了。首先是在小组赛还有淘汰赛之间，他是来回飞往于东岸和西岸。据说，据报道，据当时的报道，中国女足打到决赛已经飞行了一万多公里，而且当地的气温非常的炎热。炎热到什么程度呢？有一个小细节，就是当时央视的一个报道人员说，他回忆，当时他觉得场地很热，穿在裤兜里什么东西不知道烫了他一下。后来他掏手一看，不是什么硬币，而是他用的电池已经晒化了，在裤兜里已经晒化了。可见当时的气温有多高，环境有多么的恶劣。而且在决赛的那一场比赛中，是七月九号的凌晨。我是高考完了回家以后，当时的家庭条件还比较差，电视是黑白电视，信号信号不好，没有这种闭路电视的信号，只是靠那种天线的信号，然后看的是全是雪花，一点点的声音能听到比赛的情况，然后是非常的紧张刺激。记得是范云杰产一个头球，有一个门线的悬案，到现在还没有解开。中国女足在点球中4比5惜败东道主美国，可以说那是中国女足最接近世界冠军的一次。她们配得上“铿锵玫瑰”的称号，也是从那时候开始，田震的一首《风雨彩虹，铿锵玫瑰》开始风靡中国大地，所有人都为中国女足骄傲和自豪。那么回过头来，我们再来。看一看现在这支中国女足，现在这支中国女足排名世界第15那么她的三个小组赛的对手呢？巴西排名第七，赞比亚是104荷兰是排名第四。啊，虽然说赞比亚排名比较靠后，但是非洲人这种身体素质是非常强悍的，女足的身体素质也非常强悍。我们中国女足就是小块灵型的，但是现在在身体速度和力量上。都有一些吃亏，而且在战术打法上，我觉得贾指导稍显一些保守，因为这和他的个性、和他的出身、和他以前的带队经验，我觉得有很大的关系。我们再简单介绍一下，呃，亚运奥运女足小组赛的一个小规则：小组赛一共12支队伍，分为 A、B、C 三组，每组的前两名直接晋级，还有就是各组的。最好的第三名，两名两个最好第三名呃、啊，晋级八强。那么中国女足呢，分在 B 组和巴西、赞比亚和荷兰一组，能不能打进八强？我觉得和赞比亚这一场很关键，和首场巴西队这一场也很关键，就是少失球，赞比亚这儿多拿分就是三分一定要拿到手，然后是少失球。根据贾指导的带队经验，我觉得本届女足小组赛还是以防守反击为主。但是反击的点速度怎么样？我们看这些个年轻的新秀了。因为赛前贾指导顶着巨大的压力，是弃用了一些老将，比如说唐佳丽、马晶、娄佳慧、姚伟等等，启用了一些新秀啊，比如乌日古木拉、王延飞、李青铜等这些我们没有听说过的名字。可见贾指导是顶顶着多大的压力来带这支女足队伍。我相信，贾指导和中国足协考虑的可能更长远一些。也许他们要舍弃的是本届奥运会女足的一个成绩，然后为下一届以后女足的赛事做更好、更长远的准备。我们希望中国女足能够再次绽放，这支铿锵玫瑰能够打出它。最精彩的比赛，我觉得在体能上，中国女足是已经具备了这样的一个体能储备。特别是在进奥运会的附加赛上，战胜韩国队的两场比赛来看，中国队的体能是非常强大的，因为他们已经把韩国队拖得跑不动了，这是很少见的。还有王双、王珊珊、吴海燕这三名老队员也是明星球员。在队中发挥的作用如何，也直接左右着这支铿锵玫瑰能否再次绽放。无论如何，我们都非常喜欢和支持这支中国女足，永远的中国女足，永远的铿锵玫瑰。好了，今天的节目就到这里，我们期待着中国女足在日本东京奥运会上能够再次绽放。感谢您的收听，感谢您关注足球会说话。谢谢，我们奥运会中国女足再见。